2: El tatuaje no solo está en tu piel Ahora también en tus oídos
0: Esto es
1: Tatuaje
2: Libre ¡Comenzamos! Buenas noches, ya estamos de regreso aquí en Tatuaje Libre Y nos acompaña como cada viernes a las 9 de la noche
0: Hola, Paola María
2: Hoy tenemos a nuestro invitado recurrente
3: Andrés Ascur.
1: A
2: nuestro otro invitado recurrente que es
1: Benjamín Otero Yo Homero, el NG Y yo merísimo también Salvador Segovia Aquí en Tatuaje Libre
2: Bueno, yo soy Pedro Álvarez Y hoy vamos a continuar con un programa que se quedó muy interesante la semana pasada Estamos platicando con Karen Martínez y Dani Yerna, que para mí son dos de los fundamentos del tatuaje y las perforaciones en México, este como les decía la semana pasada, yo estoy seguro que sin ellos, este lo que hoy conocemos como la industria del tatuaje y las perforaciones no sería lo mismo. Y estábamos hablando de cómo fue el inicio de, de las primeras publicaciones que ellos hicieron. Ya, ya hablamos un poco de, del libro Perforaciones Corporales, Rito Tradición, Moda y Dolor, que fue el primer libro en español en el mundo que se, que se imprimió, que se hizo. Eh, obviamente escrito por Dani y por Karen. Pero a la par de esto, o creo que un poquito antes, em, empiezan también a publicar algunos artículos... Este, en una revista, a ver Karen, platícanos de esto, ¿cómo fue?
0: Bueno, no, más que en una revista empezamos a hacerlo en los medios, empezamos como a, hacer, a tocar puertas en los medios y empezamos a publicar algunas cosas, este, mandando boletines a, a, las, este, a algunas otras revistas y a los periódicos. Ya después de algún tiempo, pues te digo, fuimos tocando puertas en las editoriales y, este, y ya en la editorial pues, encontramos... Pues una editorial, como te decía, hicimos hace hicimos la revista, la primera revista en México que fue la de tatuajes y perforaciones, donde no duramos nada de tiempo porque no se respetaba, se buscaba como el rollo amarillista y entonces decidimos este empezar a buscar la otra casa y encontramos este donde se, se nos respetara y se nos dejara nos dieran la libertad y eso fue la de Tatuarte, ¿no? Entonces, en tatuarte duramos más de 10 años publicando una revista sobre tatuajes y perforaciones. Cuando muchos de mis compañeros y colegas periodistas me decían, Yo podría hacer un artículo, güey, pero ¿cómo podrías, cómo, qué haces para hacer una revista y planear una revista cada mes sobre ese tema? ¿Cómo, cómo la llenas, no? O sea, no hay tanto para dar que quede. Y yo creo que, que hay y sigue dando, ¿no? Nosotros, yo tengo hace cuatro años que no escribo sobre tatuajes, sí escribo sobre otras cosas, pero no sobre tatuajes ni perforaciones y, y, y volteo a ver lo que hay y creo que todo es demasiado superficial. No porque yo crea que, que lo que yo hago está más, no, 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 no digo eso. Yo creo que hay cosas bien padres y bien novedosas como, como toda la información que hay en internet, pero lo que yo creo es que... Eh, en la revista de, de, de Tatuarte donde, donde fue nuestra casa Nosotros tuvimos la oportunidad de, de tener los tiempos de investigar Los tiempos donde nosotros Podíamos viajar, conocer a los diferentes Tatuadores alrededor del mundo Platicar, sentarnos con ellos Cenar, estar en las convenciones Vivirlo No solamente robarnos La, la, la imagen por internet Sacar nuestra interpretación Y escribir un artículo que se hace en 30 minutos Eso no hacíamos o sea, a veces un artículo nos podía llevar meses en lo que buscábamos fuentes, o sea, hacíamos cosas con investigación. Entonces, eso yo creo que fue este, una diferencia o una, una cosa que hoy en día en México no hay.
4: Sí, esta revista yo creo que, bueno, no creo, era cada mes una entrevista con un personaje de un medio, cada mes un portafolio.
0: Un reportaje.
4: Cada mes un, este, un reportaje o de tatuajes o de perforaciones o un rollo médico. Y cada mes 40 o 50 fotografías de trabajos de diferentes tatuadores o perforadores. Y así era mes con mes, más aparte buscar una buena portada, ¿no? Y así duramos 10 años, 120 números, ¿no? Con ese rollo.
2: ¡Wow! Yo, yo quiero decir que eh, parece, suena fácil lo que está diciendo Dani, porque estamos en otra época, tenemos que recordar que cuando se inició esta revista no existía internet o, o el internet estaba en sus albores y no era popular, o sea, no era para el gran público. Entonces, eh, hacer una revista, como dice Dani, en la que tuvieras todo este, este número de, de fotografías y este número de investigaciones y de reportajes con, con otros tatuadores, implicaba un esfuerzo diferente al que se tendría que hacer hoy para hacer la misma revista, digamos, ¿no? porque en ese entonces, pues sí, era todo, o sea, por ejemplo, para, uh, para llenar una galería de trabajos de tatuadores mexicanos, no es lo mismo hacerlo hoy que hay un millón de tatuadores, que en aquel entonces que había muy pocos tatuadores, y de esos pocos tatuadores, muchos no teníamos la calidad este, al nivel de, de otros países como para estar en una revista. Y además muchos tenían aún este prejuicio del que hablaba Dani en el programa pasado De que no, tú eres burgués y entonces este no no te voy a dar mis trabajos No, y no, otra cosa, eso, nosotros no
0: dependíamos del correo O sea, dependíamos del correo de que te llegue el cartero Exacto, sea, de o sea, de del sí, cartero Nada más
3: de lo que se tarda ahora
0: Exacto, claro, y que el cartero llegara y nos entregara los sobres de, de, de los tatuadores Que querían participar a nivel nacional con nosotros Cosa que ahorita te podría sentar en una computadora y hacerlo en 10 minutos, robarte las fotos de, del Facebook. Claro. Pero nosotros dependíamos de eso. Lo curioso es que en México no había el número de tatuadores que hay ahora. Y la calidad artística tampoco era la, la, la más sobresaliente. Exacto. La que, que hay ahora, por lo menos.
4: Aparte luego había muy buenos tatuajes. Pero nadie se iba a retratar un buen tatuaje también. Entonces también era este pedazo ¿no?
0: Exacto, no como ahora que también no. todos tenemos un teléfono un, 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 un móvil que nos ayuda con una super mega resolución Entonces de repente, a lo mejor de, de 20 tatuadores Había dos buenos y esos dos buenos tenían una cámara patito, y la foto salía con el flash y no se veía su trabajo, ¿no? Entonces, era como un caos, no es lo que es hoy tampoco, ¿no?
2: Sí, claro. Hablando, por ejemplo, de eso de las fotografías, yo creo que mi primera cama, cámara digital la tuve Incluso antes que mucha gente, y fue después del 2000, de eso estoy seguro. Sí. Antes de eso dependías de las cámaras de, de rollo convencionales sí. Sí. y de saber usarla sí. para lograr una buena foto, como decía Dani. Y de ir a, a
3: comprar el rollo, porque a mí no. me pasaba claro. todo el tiempo que ya estaba todo listo. Sí, no, esta sí es la toma, no sé qué, la obturación y la chingada, y no tenía rollo. Yo, ¡no! no. Sí.
0: Y, y pues luego, luego tomas
4: la foto y crees que está bien, y cuando y ya lo, lo reveres, no estarías que a tomar mirar. unas 10 fotos a ver si salía una y buena. Y
0: importante es que, por ejemplo, para nosotros, Imagínense de lo que estaban hablando, de todo este rollo de las de las imágenes. Estamos hablando de que la gente en ese entonces no tenía la cantidad de tatuajes que tiene hoy. Entonces nosotros teníamos que buscar hacer una, una portada que llamara la atención, que dijera lo que, que... que en una imagen expresara lo que queríamos decir en un millón de palabras... Y pues en México no había eso. Entonces teníamos que ir a buscar este, las portadas a otros lugares. Entonces hicimos a lo mejor ahí algunos convenios con, con, este, con fotógrafos de otras revistas de Estados Unidos para que ellos nos apoyaran para, para las portadas. Eso... Pues nos tocó que nos echaran de malinchistas y de muchas cosas, cuando en México a lo mejor la gente tampoco tenía tatuajes con la calidad de las portadas que teníamos, ni la cantidad de tatuajes que tenían en ese entonces. Al final de cuentas, Estados Unidos es la cuna del tatuaje este, en el mundo. Entonces teníamos a lo mejor que ir y hacer alianzas con otras revistas gringas para poder tener un buen material este, de imagen, fotográfico, para poderlo mostrar, ¿no? Y eso en, en lugar de resultar a veces hasta ben, beneficioso para, para la gente, para nosotros como inspirador editores. por lo menos. Exacto, inspirador para nosotros, pues fue como decíamos hace rato, ¿no? como decíamos en el programa anterior, este fue algo que, que fue muy señalado, ¿no?,
1: te comentaba hace rato que, bueno, la, la semana pasada, <risa> de, cómo, no, eh, cómo eh, tu experiencia, cuál fue, eh, bueno, me imagino, ¿no? Pero la exclusión que, eh, que llegaste a experimentar, porque no eras perforadora, no eras tatuadora y todavía eres, eres mujer, ¿no?
2: Encima, en un, de, todo, encima en de todo.
1: Encima de todo este rollo no? patriarcal, ¿también? toda la cultura patriarcal y el machismo que se maneja dentro del tatuaje. Pues qué qué hacía Karen, ¿no? Qué era lo que pasaba con Karen, qué cómo era rechazada o cómo era Además aceptada. Además
0: muchos corajes, mano. <risa> Además. <risa> Además. <risa> pues es que fue un fue una aventura súper interesante porque por un lado Dani es, es es extranjero y por otro lado yo era mujer. Entonces mexicana, y, mexicana. Y, entonces, y no tatuadora ni, no sí, ni no, perforadora.
1: Ah, pues, no me habían dicho eso. Ah,
0: no. Entonces fue fue, fue, fue un, un, un rato fue un, fue un rato super duro de llevar porque teníamos que estar bien bien planteados en lo que queríamos hacer, ¿no? Que por ejemplo para mí era informar y yo me yo me clavé así no sé cómo pero yo lo que decía era era informar. Y entonces, pues fueron 10 años o más de 10 años, porque no fueron nada más los, los años que hicimos la revista, fueron muchos años que yo estuve, te digo, en los medios tratando de meter información por todos lados.
2: La Mosca también. La
0: Mosca, que también fue iniciadora de La Mosca, que fue una de las revistas de, de, de música, que también fue iniciadora en la parte donde nosotros escribíamos y decíamos lo que pensábamos, lo que sentíamos y donde nos atrevíamos por primera vez en México a hablar sobre rock y hacer una crítica. Entonces ya, ya mi inicio con Hugo García Michel y con Fernando Rivera, que fueron como los iniciadores de la, de la mosca, entonces ya ese, ellos fueron como esos padrinos míos para, para, para hablar de, de esta cultura de una manera sin pelos en la lengua, ¿no? Al final de ellos al, al final de cuentas ellos tenían una ventaja que era el género, eran hombres y estaban dedicados a la música y al rock. En el caso mío, que me salí de ahí y empecé a hacer algo sobre los tatuajes y empecé a meterme ahí, pues fue súper duro. Porque te voy a decir que mi mayor satisfacción que me dejó el tatuaje es saber que, que, como bien dicen, pues a lo mejor puse un granito de arena que dio chance a que se hiciera esa esa bola, bola de, de nieve. nieve, y que creciera y que yo la soltara y que dijera, yo ya di lo que podía dar, porque, ¿por qué di lo que podía dar? Porque sé que puedo dar muchísimo más y sé que, 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 que si fuera, que si fuera como por conocimiento y por, por, por ganas podría dar más, pero me cansé porque en un país donde, donde la seguridad está... Cada vez peor. Exacto, cada vez peor y donde los tatuadores no entienden no entienden qué estás haciendo, recibir amenazas de muerte. <risa> recibir amenazas de que van a quemar tu casa, de que te van a quemar a ti, que van a quemar tu negocio, que van a tal. Pues sí llega un momento en que en que dices yo bajo yo bajo, ¿no? Yo termino. Porque lo que lo que estoy haciendo para el gremio lo ven como una cuestión como personal, no. Muchas cosas que nosotros hicimos en la revista salieron de, de nuestros bolsillos, no. Y la gente piensa que a lo mejor porque él dice que tenía unos amigos burgueses, él es burgués. Pues la verdad es que no fue cierto ni es cierto. Si él platicara de su raíz como persona, lo menos que sería es un burgués. Si, si la gente conociera mi raíz como persona, lo menos que sería, sería una burgués, ¿no? No soy una persona sí. ni que vivió, ni que nació, ni que vive en la opulencia, ¿no? Que hice muchas cosas para poder apoyar este medio, pero que, que lo que, por eso decías en, en el programa anterior, decía que mi mayor, este el mayor reconocimiento que tuve fue, fue en el extranjero. En México, en realidad, la mayoría de las cosas que recibí pues, fueron amenazas. Así es como yo viví el tatuaje, cuando cuando yo empecé había, había nulamente, o sea, no había mujeres tatuadoras, había una o dos y perforadoras, eso sí había, estaba Esperanza, ¿no? Esperanza sí tenía ya una historia, ¿no? Esperanza Mira. ya llevaba su rato como perforadora, ¿no? Pero no era, entonces empecé a meterme en un medio de hombres y en una cultura machista, entonces en una cultura machista, donde no eres tatuadora, no eres perforadora, entonces me decían, ¿tú qué vienes a hacer aquí, no? Y entonces fue fueron 10 años, súper padres, súper llenos de satisfacciones pro, este profesionalmente hablando. Pero pues también así donde, donde te tienes que amarrar y decir eso es lo que yo quiero, a pesar de que, de que mi seguridad y de que algunas personas que, que, estuvieron, porque yo abrí un estudio de tatuajes, después porque yo leía, 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 y entonces decía, yo quiero tener un estudio de tatuajes, este, como, como dice aquí, como es aquí, como está pasando esto en Estados Unidos, como está pasando en Europa. Y entonces así, así fue que, que abrimos el Piraña, y yo abrimos el, un estudio de tatuajes que, que fue tabu Tatao entonces, entre los dos lo empezamos, después también Piraña y yo no teníamos como los mismos ideales, nos separamos y se, se convirtió en Evolution. Y, este, y bueno, pues eso eso esa fue la raíz también de Evolution, ¿no? Como querer poner eh, en ese lugar todo lo que yo veía, lo que investigaba y lo que no había en México, ¿no? Ahora ya hay muchos estudios y está bien padre. También está bien padre. La verdad es que sí está bien padre que hay una diversidad de estilos, de, de tatuadores, de competencia, porque a todos nos va obligando a ser mejores, ¿no? Pero la verdad es que fueron muchos años de, de, Yo creo de, que de tenerte. Sí, se
4: abrió una puerta muy importante. En no, esa se abrió época, una ¿no? superpuerta, ¿no? Igual es, sí. entre la revista, en el libro, en la revista, los mismos viajes, ¿no? Nosotros fuimos los primeros, fuimos a la primera expo de Londres, fue la primera, ¿no? Y ahorita, pues, muchos van a Londres, muchos van a Nueva York. Entonces, abrimos un poco esta puerta también, ¿no? Que México no es como lo pintan de repente, ¿no? A pesar de que, que me pintaban como extranjero burgués y, y mujer, pues sí hicimos este este detalle, ¿no? Y yo creo que sí, sí ayudó mucho. Y hoy en día el mexicano está en muchas partes, todos los expos. Claro, y ganando premios, claro. ¿no? Está bien, padre.
0: Pues mira, simplemente, por ejemplo, lo voy a poner en esa mesa. Pero nuestro amigo... ¿Decimos o no decimos? Pero bueno, pues yo me voy a atrever a decir, no sé si si, si esté bien o mal, pero pues yo me voy a atrever a decir, por ejemplo, que Pedro, Pedro Álvarez, por ejemplo, mucho tiempo no se atrevió, ni quiso, ni lo ha hecho ir a Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, este cuando yo me atrevía y le decía... Yo a Pedro lo conozco desde antes de. Lo conozco como un ilustrador, ¿no? Lo conozco como un artista antes de ser un tatuador. Entonces, a nosotros nos unió como una, una amistad, un, 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 un rollo de, 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 de artistas. A lo mejor en la parte mía como escritora y en la parte de él como ar, como un artista. este, un, Como un artista gráfico, como un artista. Sí, gráfico, ¿no? Entonces yo desde que empecé a hacer la mosca lo invité a Pedro a que nos ayudara a colaborar este, con diseños. Él tenía como un estilo como muy bien definido, que siempre yo le, le decía, podemos, o sea, podemos, o sea, tú puedes llegar súper lejos, puedes llegar tan lejos como quieras porque tú tienes algo que es muy tuyo. Y él decía, ah, Estados Unidos no. Pero entonces Sigo yo empecé... Sigue diciendo. ¡Sigo diciendo <risa> ¡Ah! Entonces yo me empecé a llevar los diseños de Pedro y Pedro empezó a ser muy reconocido en Estados Unidos y entonces yo tomaba fotos de cómo mucha gente en Estados Unidos empezó a tatuarse sus diseños y él empezó, a pesar de que nunca ha ido allá y a hacer algo allá, este, pues empezó a revolucionar a los tatuadores latinos que estaban ahí. este Yo empecé a meter sus flashes... Este, en diferentes tiendas con diferentes estudios y, y, y él empezó a tener también un, un reconocimiento allá sin haber estado hasta el día de hoy allá pues gracias a pues sí gracias a eso no a sus diseños a su estilo a su talento
4: yo quería decir algo igual de Pedro las veces que que íbamos allá a, a Nueva York por ejemplo a la Unimax y el Pedro nos daba flashes entonces damos no sé cuántos sets... Unos sets de flashes por allá... Pues, y se compraban los flashes y bla, bla, bla... Y aquí en México de repente había mucha gente... Que vendían flashes, ¿no? Entonces aquí en México el flash era un negocio de una sola vez... Uh -huh. Porque todo se copiaba... Todo se copiaba de volada... Y entonces una vez nos hablaban desde de allá de, de la Unimax... ¿No sabes qué? Se me acabaron mis 10 sets de flashes... Queremos más... Cuando bien podían haberlo copiado... Pero es una diferencia tremendo ¿no? Es el apoyo al artista, ¿no? En lugar de estar copiando, ¿no?
0: Exacto, justo ¿no? eso, ¿no? El apoyo al artista, Ajá. ¿no? O sea, que en México es bien menospreciado el, el, el llamarte artista, ¿no? O el pretender ser un artista, ¿no? Es que sabes que y, yo y, también... Y aún más del tatuaje, ¿no? Es que yo ahí, por ejemplo, creo que en México empezamos como una parte como medio al revés. Creo, ¿eh? Ustedes ahí... Me, me echan bola, porque en México empezaron diciendo que el tatuaje era arte, y para mí el tatuaje no es arte, no todos los tatuadores son artistas, para mí el tatuaje es un oficio, es una profesión. Hay tatuadores que lo hacen de una manera excelente, espectacular, pero carecen en su totalidad de creatividad. Y hay artistas que son los que proponen, que son los que tienen un estilo, que son los que, que van marcando tendencias. Por ejemplo, en México hay muchos artistas. También México es muy rico en artistas, ¿eh? Hay mucha gente en México, así ustedes mismos, Paola, Pedro, o sea, ustedes sí son sí son artistas que tienen una propuesta. Este, Pero en México también, y también se vale ser tatuador, ¿eh? O sea, porque claro. ser tatuador tampoco es fácil. O sea, tatuador también es, 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 no es cualquier cosa. También así crear sobre la piel, pues también tiene como su... O sea, más bien, hacer un tatuaje tiene su, su, su valor, ¿no? Y, y bueno, pues pues te digo, eso como retomando lo que Dani decía, de que en Estados Unidos se, se, se respetaba, o en Europa se respetaba, yo creo que eso estaba bien padre, aquí no pasaba, Ya hasta como una anécdota, pues a Pedro Álvarez llegaban y le vendían sus propios diseños, ¿no? La
3: gente que copiaba llegaba y
0: le decía, oye, tengo unos diseños padrísimos de Pedro Álvarez, se los dejo super vara, ¿no los quieres? <risa> no me dejarás mentir, ¿cierto o falso? Sí, sí, es verdad.
2: ¿Qué época, ¿Qué época aquella la del Flash? La, Ojalá no más
1: vaya a liberarse,
2: pero bueno, este, así fue.
3: ¿Qué ah. pasó.
0: Sí, además antes era también súper divertido porque, pues, muchos años también fue de que, ¿qué, qué te quieres atuar? Pues, solamente lo que había en la pared, ¿no? Claro. No, sí. había, no había mucha gente que, que ofreciera un tatuaje personalizado, no había gente que, que te ofreciera alternativas más allá de lo que había en la pared. Entonces eso hacía sí, tatuadores. Entonces de repente eso está bien interesante y bien divertido porque los tatuadores fueron como, digo, los artistas fueron revolucionando el tatuaje, fueron haciendo como propuestas, ¿no? De pasar a unas líneas y a, y a colores sólidos, de repente empezaron a hacer otras cosas más allá de anclas y más allá de las mujeres desnudas y más allá de, de una pantera a hacer a lo mejor un retrato a hacer de repente este un hiperrealismo este empezar a generar no 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 y a, y a romper con decir ah es que el tatuaje es una moda no a romper con eso y decir el tatuaje sí es arte por parte de la gente que está creando Arte, ¿no? Y a crear como tendencias Y a crear estilos Entonces ahora ya puedes decidir Como con quién quieras tatuarte No como Dani que decía Pues yo me quiero tatuar, ¿quién tatúa? Uh -huh. Sino ahora, que existe todavía, ¿no? Y a mí también de eso me parece bien. Existe y existe, yo creo que al 90%, yo creo que hay una, o sea, la gran mayoría de la gente que se quiere tatuar no sabe que se quiere tatuar, eso es una realidad. Entonces va como con quien sea. Yo creo que también hay un sector bien pequeño que sí está buscando a un tatuador por su estilo y por su arte.
3: Pero yo creo en ese sentido, también en lo que estaba diciendo hace un momento, yo creo que tatuarte también es un parteaguas, ¿no? Porque los tatuadores mexicanos a partir de tatuarte empiezan a tener más contacto con, con otros, con trabajos de otros, de, de, con tatuadores de otros países, ¿no? Yo recuerdo mucho la tendencia hacia Gaya Hutchinson, por ejemplo, hacia Paul Wood, que ustedes, o sea, ya existía obviamente esa información, pero era muy difícil encontrarla, ¿no? O era muy caro comprar esas, esas revistas que había en algunos puestos ahí de periódicos Ahí medio escondidos y clandestinos en, en Tasqueña, por ejemplo. Yo me acuerdo que las íbamos a conseguir. O en Metro Shola, ya había uno también. Pero ta, tatuarte es un, es un parteaguas en eso porque los tatuadores mexicanos empiezan a tener más contacto con este tipo de, de, de trabajos y lo intentan imitar, ¿no? O sea, empieza a salir el polvo mexicano y ya chinza mexicana. Y
0: empieza a ser bien divertido porque, por ejemplo, si la revista salió, digo, no
3: recuerdo, pero si la revista salió en un, pre en un precio de 20
0: pesos... Sí. Por decir algo, porque no recuerdo el precio eh, Había algunos lugares donde se vendía 14 más cara pesitos. ¿14 costaba? Uh -huh. wow, bueno, pues entonces había unos lugares Donde se vendían 30, ¿no? este Porque pues sí se hizo, se hizo Así como también había Una
2: Aparte uh -huh. también creo que eh, Como punto de referencia Es de los primeros medios especializados ¿no? sí, Podía haber es. artículos en otras revistas Pero especializado Que toda la uh -huh. revista fuera de tatuaje Era esa yo me acuerdo que veías cosas como de ahí, un, 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 artículo. Una, ajá, un articulito, una imagen ahí como perdida en el espacio, pero como medio especializado, creo que ese fue el primero. Y eso rinde de alguna manera como que todos volteen a ver esas cosas, como dices, ¿no? Que empieces a ver qué hay más allá de eso, uh -huh. ¿no?
0: Sí. De repente tatuarte era como el agua en el desierto, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
0: La gota de agua que saciaba la sed. Para algunos
3: ¿no? Aparte las chavas que ponían estaban bien guapas
2: <risa> <risa> ahorita, que, ahorita que regresemos Ahorita que regresemos de la, de la rola este, <risa> Quiero, quiero este, comentar
0: <risa> ¿Te acuerdas?
2: Sí, sí. Ahorita que regresemos de la rola Quiero este, retomar este tema que acabas de decir Porque hay una anécdota muy interesante Que tiene que ver con el tatuaje internacional De una persona que su primera portada la primera vez que apareció en la portada de una revista Fue en la revista Tatuarte, gracias a Karen Y ahorita vamos a platicar de quién fue Porque es alguien que hoy es muy famoso O muy famosa uh -huh. Entonces vámonos a la siguiente rola Que escogió Dani y es
4: Son los Cramps, un rololón que se llama Human Fly Uy,
0: qué Muy buena rola ¿Qué te
3: 96 eyes. I got a goddamn brain that's driving me insane, and I don't like the ride. Right, so push that ass to the side, think baby I won't care. 'Cause baby I don't care. 'Cause I'm a reborn maggot using dream warfare. Rock. Right.
2: Ya estamos de regreso aquí en Tatuaje Libre, estamos platicando de pues de la historia de, de Karen y de Dani, y, y yo les decía que yo sé por ahí que hay una anécdota respecto a las chavas que decía Andrés que estaban muy bien, que salían en la, en la portada de la revista, Muy bien, muy bien, bien, y ya, ya también Karen nos platicó cómo no era tan fácil como hoy, conseguir a estas personas para que estuvieran en la, en la portada de la revista, yo estoy seguro que hoy en México hay muchas mujeres que ya están suficientemente tatuadas y con tatuajes ah. de calidad y que están bien guapas y que podrían ser portadas de la revista sí, pero, pero en ese bueno. entonces no había ninguna así y no eh, bien, ten, había que ir a cual. claro, había que ir a Estados Unidos había que ir a Europa y, y era difícil conseguir estas estas este, esas fotografías ¿no? pero en, en esta búsqueda que, que Dani y Karen hacía eh, a ver, este, Karen, cuéntanos cómo fue que descubriste a una persona
0: Pues estábamos en una convención en Estados Unidos Cuando yo de repente, ay, cuando yo de repente No, había una chava que tenía Susto
1: que me lleve
0: Exacto, había una chava así Que pues llamaba como la atención por varias cosas O me llamó a mí en particular la atención por varias cosas Ella era así como súper guapa era como muy, muy carismática, tatuaba su padre y hablaba español, ¿no? Entonces para mí era como muy fácil porque mi, mi inglés era muy malo. Entonces ya llegué yo a preguntarle si ella aceptaba hacer alguna una portada y entonces ella se emocionó muchísimo y dijo que sí, pues ahora le va, ¿no? Vamos a hacer la portada y entonces fue la primera portada de Cat Bondi entonces, este, ella estaba como súper contenta de que nosotros la habíamos como, pues, invitado a hacer esta portada, y en su página de internet de ella, en ese momento como tatuadora, pues, estaba, estaba su portada, ¿no? Era así como, ¡ah, me invitaron a la portada! Y entonces estaba como súper agradecida, y esa portada para Kat Bondi pues, representó, como yo decía hace rato, que la revista y todo nuestro trabajo tenía más impacto en el extranjero que en México, pues eso representó para ella que la vieran. Y de ahí vinieron algunos programas, y vinieron otras revistas, y vinieron muchas cosas para ella, ¿no? Que ella, digo, está bien padre que por lo que yo decía, ¿no? Que es una persona que tenía todas las de triunfar, ¿no? Porque una cosa que ella sí tiene muy marcada es como la humildad, ¿no? Es una chava como súper sencilla, ¿no? Y este y pues ahí está, ella siempre puso esta revista en su página en todos lados como como su primer como su primer paso, ¿no? Como lo que le logró, lo que lo que hizo que ella fuera reconocida en el en el medio del tatuaje, no en México, porque en México pues ella no vive, más bien en su medio internacional, ¿no? En Estados Unidos, la, la, la portada que le dio apertura a su vida en la televisión y en los medios, pues fue tatuarte, ¿no? ¡Qué
4: cagado.
0: Sí, súper curioso, porque en México, por ejemplo, las chavas que tenían tatuajes muy grandes... Dani recordará esa historia de la chava que... Tiene, hay una portada súper bonita de una chava mexicana ah, sí. Que se veía Súper conservadora, si la veías En la calle jamás se te hubiera ocurrido Darle un flyer de, de ¿Te quieres tapar o perforar? La chava decía, oigan, así se acercó a nosotros Y dijo, puta yo soy toda tatuada Pero que no se vea mi cara, ni que se parezca a mí, porque en mi casa no saben que soy tatuada, ¿no? Ah, sí, entonces, claro. sí, además en su casa no sabían, y es una de, nuestro, de nuestras portadas también más bonitas y sí. más representativas, ¿no?
4: Y nunca salió su cara, y no tenía una chacharita, tenía toda, ¿toda la, espalda la espalda y todo, y en su casa no sabían. Siempre estaba con el suéter, manga larga, <risa> todo en su casa, sí.
2: Oye, ¿recuerdan quién hizo estos tatuajes?
4: Uy, no, no. Hay que checar las revistas, de seguramente por allí. ¿sí? Ay, sí, sí. Sí. ¿Eh?
2: Oye, a ver, hablando de, de las primeras revistas que hicieron, yo recuerdo que la, la revista Tatuajes y Perforaciones, en, en el primer número, si no me equivoco, convocaron a muchos tatuadores de aquella época a posar para las fotografías de, 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 que aparecieron en esa revista, ¿no? Que como les decía, en aquel entonces no había mucha gente tatuada y, y la gente tatuada no tenía tatuajes grandes ...ni de tanta calidad, entonces... Pues ...yo creo que los tatuajes más, ...la gente más tatuada eran los pocos tatuadores que había en ese entonces. Ah.
4: Sí, pues de la primera época... ...pues quiénes salieron ahí, yo creo que... estaba el cake, yo creo... ...el cake, el foco, chacal, ¿no? Y pues así, ¿no? Pues era muy poca gente, ¿no? Entonces, pero pues ya poco a poco... ...se fueron incorporando, ¿no? Pero al principio la galería de los 50 fotos... ...no era de 50... ¿No? era a lo mejor dos o tres páginas ¿no? y esto fue creciendo y creciendo ¿no? pero al principio sí era bien complicado y para las portadas igual en México pues no sé durante estos 10 años fueron a lo mejor cinco o seis portadas de aquí no lo cual nos criticaron mucho pero no había no la portada es la que vende claro. aunque suena mal pero es la que vende, es la portada. Es ¿No? lo que trae. Exacto. Exacto,
0: ¿no? más que vender es lo que va a llamar la atención de cualquiera, aunque busque la información.
4: Exacto.
0: Este, para que para que la voltee a ver en ese puesto de, de periódicos que está peleándose con... Con no una sé, de bocho, con 100, ¿no? Claro. Exacto, con bochomanía y tal, ¿no? Sí, Oye, sí. una anécdota buenísima que también no puede pasar desapercibida es que, sí, eso es muy divertida, que cuando, cuando yo conocí a Dani, pues entonces Dani decidió que iba a abrir como su estudio de perforaciones, ¿no? entonces Dani abrió también el primer estudio de perforaciones corporales en México, donde no había tatuajes, solamente perforaciones entonces como él ya venía acostumbrado del tut y de hacer su propaganda con este, ¿cómo se ah, llaman esas letras sí. que se pegaban? con letras C letra y tal, entonces él cortaba, pegaba y hacía sus flyers entonces yo me acuerdo perfecto de su primer flyer de su estudio de tatuajes digo de perforaciones, perdón, entonces había una mujer así como desnuda con perforaciones en los pezones y en la nariz, y en el ombligo y tal, y entonces decía higiene, discreción, este,
4: seriedad.
0: seriedad, profesionalismo.
4: Pero no decía bacantán, que decía exotic body piercing.
0: Exacto, entonces la gente no sabía que era body piercing y pues exótica, entonces le hablaban y pensaban que tenía que ver así como con chavas, ¿no?
4: Sí, sí seguro. Sí, entonces me se decían, oye, necesito ¿cuántos, una
2: ¿cuántos chica.
0: Masajes.
1: ¿Cuánto el masaje?
2: ¿Cuánto el ¿No? de ahí? Yo es completo. Ah, esa chica que trae las perforaciones. En sí. Los.
1: Sí. Y es completo el masaje. Exacto. Entonces, eso eso era muy divertido era, porque sí. pues él después? hacía
0: sus, sus volantes a mano y pues entonces eso de poner así una chica con un arete en el ombligo y era el primer estudio en México, que solamente se, se, se dedicaba exclusivamente a eso, pues a lo mejor la gente tenía como más claro en la mente que era un tatuaje. Pero no lo de las perforaciones, ¿no? Y las perforaciones, por ejemplo, también en México llegaron a ser así como un shock porque era... Ok, ¿no? Este... Quizá los punks o, o toda esa gente se perfora la nariz ¿no? Pero no sabían del ombligo De los pezones Ya que decir de los genitales Que hasta yo misma me desbañé
4: <risa> pues Era padre Porque es un, un, una parte Bueno, cuando teníamos el estudio El primer estudio fue adentro de un foro Que se llamaba John Lennon Entonces ahí se juntaban los fans de los Beatles Todos los sábados yo ahí perforando, era un cuarto oscuro, como aquí más o menos. Y mi primer sillón profesional era un sillón de estos de, de, de los camastros, camastro? ¿no? Vale. Y, lo for, eh, y lo foré bien chingón, A así ver, bueno. con, con, con una tela de vaca, un peluche, bien, bien, bien higiénico, ¿no? Bien, bien higiénico. Fácil de, colgó Fácil de limpiar, Y así empezamos, ¿no? Y, y la caja de, de, de aretes que yo tenía para, para perforar, la caja, yo creo que hoy en día traigo más piezas puestas de lo que yo tenía para vender. Pero así, así era antes, ¿no? Claro. Y este cuarto oscuro no tenía, pues en esta época como era fotos de rollo, no la verdad no tengo fotos de eso, pero sí es algo tremendo, ¿no? Y ya después de ahí, pues ya ya me fui ahí a insurgentes. Y ahí me fui con, primero con el Gabo, el Gabo que ahorita está en Suiza, el Gabo el mexicano. Uh -huh. Pero el Gabo, pues sí lo conocíamos Era amigo Este, un, este, amigo Y no el Gabo, el tatuador y bla, bla Pero el Gabo Yo me fui a Insurgentes Y obviamente, pues la renta era mucho más caro, ¿no? Y dije, no, pues yo necesito Pues a alguien que la gente El Gabo no jala gente Perdón Y de repente, pues el Piranha justo había abierto Tatumanía, yo creo Porque pues no. siempre habíamos estado juntos Y de repente, yo, ¿qué hago? ...entonces fui con el chacal... ...él estaba tatuando en la lagunilla... ...entonces abrimos ahí... ...pues ya se había abierto... incorporamos al chacal al proyecto... ...y luego teníamos un amigo... ...Demian... ...un chico de Suiza... ...que vendía equipo de tatuajes... ...fue de los primeros que realmente vendían equipo... ...y ahí abrimos ya en Insurgentes... del tercer piso... ...pero pues... ...ahí estuvimos como dos años yo creo... ...en el tercer piso... ...pero los tatuajes... ...los tatuadores... Con todo respeto, era un desorden. <risa> ¿Y, ¿Y cuándo ver... dejaron
0: de serlo? Perdón, necesito ah, bueno, saberlo. Sí, sí, sí. Entonces, que nunca han trabajado ¿Pero? Ah, bueno. O sea, perdón, perdón, pero ¿cuándo dejaron de serlo?
4: Pero entonces yo dije, bueno, entonces dejé no todo ahí arriba, acá, <risa> y yo me bajé al es segundo que no piso. Sol,
0: ¿eh?
1: ah. Y estuvo bien chistoso,
4: porque en esta época fuimos los primeros, la primera tienda realmente de lo que es sonarosa condesa la Roma, ¿no? Y hoy en día, en este mismo este en tramo... Menos, en menos de hay kilómetro más,
2: cuadrado hay Yo creo que hay sí. más
4: de 40 ahorita sí, en este cachito, ¿no?
2: ¿Para qué? ¿En qué
1: año se abrió Huacatanca? 94.
4: 94. 94. Okay. Y 96 nos fuimos de insurgentes. Y ahí estuvimos en el tercer piso, luego el segundo piso, luego de la punta baja. <risa> y ahí estuvimos 18 años, y hasta que apenas nos movimos hace dos años, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Oye, este no, recuerdo de, de yo me acuerdo muy bien de ese estudio de, del segundo piso que tenías. Mm. Y en esta época más o menos este creo que fue cuando empezaste a organizar junto con el Chacal este algún eh, las ex, no no sabemos que no fue la primera expo de México, pero este también no sé, o sea, siento que fue una expo que que
0: más profesional.
2: Pues sí, sí o sea, rompió y de las que paradigmas, ¿no? o sea, se, fue algo diferente a lo que, lo que se venía haciendo, ¿no? Pues
0: al grado de que Carlos Monsiváis fue uno de los invitados, por decirlo. Curado. Ajá, fue muy curioso porque claro. Carlos Monsiváis no es que fuera invitado como tal, sino que a él llegó. le llamó la atención uh -huh. llegar ahí y llegó, como, llegó como, un, como un cliente común y corriente a pagar su boleto. Y entonces yo me acuerdo que estaban cobrando... Este, las entradas y entonces monsiváis quería pagar su entrada y entonces algunas personas que lo reconocían decía es monsiváis no pues permítanle pasar y monsiváis dijo pues no él, él llegó y pagó su entrada porque igual que mucha gente en méxico estaba como sorprendido de ver esa esa Primera exposición, en, que no era la primera, como bien dices, ¿no? No era la primera exposición en México, pero yo creo que sí era la primera exposición en un lugar más abierto al público, con una difusión diferente, donde se había volanteado con sus, con sus, este.
2: con sus sí, letraset, claro. Pero en toda
0: la ciudad, ¿no? Tan en toda sí. la ciudad que, que, pues, que había una fila. De gente esperando pasar, ¿no? Cosa que ahora ya pasa también en las en las convenciones. No no, no Actualmente ya pasa en esas convenciones, pero para... Es normal. Eh, ya es normal, ¿no? Exacto, eso ya es normal, pero en esa época...
4: Yo creo que... Pues yo me acuerdo, en, bueno, no me acuerdo de este expo, pero en el 93 hicieron un expo. Yo creo que el hueso y el socio Chacal por ahí, Humberto, de esta época hicieron un en el 93 en una casa en el 94, cuando yo ya tenía el estudio, me invitaron al expo de Tepito, que era el socio el chino y el chacal y de ahí pero era ahí al aire libre todo y yo me acuerdo que empezó a llover yo perforaba ahí y estaban de repente... Yo perfre, ahí perfe el hueso, el pezón, parado en la lluvia.
1: Sí, ¿no?
4: Entonces, pero ahí era... Entonces, de repente... Era el 94. Y de repente yo digo, no, pues tenemos que hacer algo mejor, ¿no? Entonces, ahí donde nos juntamos ya, y nosotros ya teníamos los medios a favor. Yo antes, cuando tenía el antro, publicaban muchas cosas este, de, de los grupos, de las tocadas que hacíamos. Entonces, teníamos los medios a nuestro favor. Entonces digo, bueno, nada más voy a cambiar de tema y, y pues ella me ayudaba Con todos los boletines Y los mandábamos a todos los mismos medios Que me publicaban antes de rock ahorita Y había periódicos Que Javier Velasco, por ejemplo Nos publicaba página completo De periódicos, y en la reforma Nos dieron dos páginas completo Porque era la primera expo ya como más organizado, con, con boletines de prensa, y, y pues sí, fue algo impresionante, ¿no? Y de ahí fuimos para arriba, ¿no? Y la expo, pues, yo duré 10 años con Chacal haciéndolo, después él siguió su camino, pues, pero yo sigui 10 años, y tuvimos invitados increíbles que marcaron historia en México, ¿no? Como, por ejemplo, el Hanky, este, Hankey. perdón, el Paul Booth, por ejemplo, ¿no? Fue uno de los principales. El Billy Eason, que que un personaje que era de los más influentes de Estados Unidos, que tenía revistas, que tenía el expo de de Atlanta, de Carolina de ayudaba en Filadelfia, y aquí nosotros la verdad, lo trajimos y ni sabíamos bien, bien quién era, ¿Cómo se y lo mal, llevamos en el metro, lo llevamos en el metro al mercado de Sonora ¿Sí? ¿Sí?
0: Sí. casi se nos desmayó en el mercado de Exacto. Sonora, y lo tuvimos que sacar del metro y llevar en taxi, sí. pero pues nosotros lo llevábamos a poder. y vamos a,
4: a la Kate Hellenbrandt que, que es algo de nombre de la vieja escuela la trataron sigue, de secuestrar de aquí en México, sí. y esa Hizo, sí, 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 esta sí. vez hizo un relato en la Skin en Ink de tres páginas, sí, donde dibujo su, su viaje en el taxi, así como colgado en una puerta que se trató de brincar del taxi. Todas esas historias, ¿no?
0: Sí, algo, 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 algo de verdad así como espectacular, también así maravilloso, es por ejemplo, Dani como su, su su rollo fue como más las perforaciones y el mío fue como más el tatuaje, entonces como que nos empezamos a dividir entre que Dani cubría todo lo de las perforaciones y yo cubría como todo lo del tatuaje, ¿no? Entonces Dani viajaba como para para hacer lo de las perforaciones y yo lo de los tatuajes. Entonces me recuerdo perfecto una vez en, en este en Canadá, en Toronto, donde estaban muchos tatuadores que eran como las vacas sagradas a nivel internacional y muchos de estos tatuadores estaban sentados en mesas VIP, ¿no? porque eran las vacas sagradas a nivel internacional, entonces yo llegué bien tarde a esa convención. Pues yo había andado de shopping y conociendo la ciudad y jajaja. Ja, ja. Y entonces uh -huh. cuando llegué, exacto, ¿por qué no? Claro. <ríe> claro. Soy mujer y y, no, claro. y, no. <ríe> y cuando llegué decía, ¿y yo dónde me siento? ¿No? Entonces, a pesar de que había varias mesas VIP, pues había una mesa todavía más más especial
4: la, la
0: ultra mega VIP donde estaba toda esta gente toda esta gente que había marcado una historia no solamente en, en Canadá, sino también este en Estados Unidos todos estos señores que que, que, que son unos íconos para el tatuaje y entonces me dijeron pues tú, tú te sientas con ellos no entonces para mí, de verdad que esa esa convención y ese, ese honor pues era así como lo más grande que me ha podido pasar en mi vida, la verdad, ¿eh? Porque porque yo decía, yo, o sea, ¿por qué Paul bot que estaba ahí presente, no estaba ahí, no? O sea, en esta mesa, ¿por qué Hutchinson que estaba en su ultra mega hit en el momento, y que lo que les contaba, ¿no? Que hoy en día está en el Museo de, bueno, en el Instituto de Arte de Chicago, no estaba en esa mesa, ¿no? Pero Tatuarte estaba en esa mesa, o sea, no me refiero a Karen Martínez como persona. Me refiero a la revista y al trabajo que se hizo como como medio. Y ese medio estaba en esa mesa porque tenía una una un respeto y un y una pues una influencia a nivel internacional, ¿no? Eso era lo que estaba en esa mesa. No era una persona, era un medio que tenía un respeto y un logro a nivel mundial, ¿no? Estaba maravilloso.
3: ¿Quién estaba en esa mesa?
0: ¿Cómo se llama? Estaba Billy Eason, estaba, estaban los, uh -huh. los, los primeros fotógrafos que hicieron las revistas de Estados Unidos. Este, Billy de Michael. Billy de Michael estaba ahí, que Billy de Michael es uno de los fotógrafos que hasta también la tuvo fecha, mayor... ¿no? Ahí sigue. Exacto, que tuvo mayor impacto porque las mejores portadas de todas las revistas de Estados Unidos son de Billy de Michael. Estaba este...
4: El coleccionista, el calendiense, ¿cómo se llama? No me acuerdo su nombre, pero hicimos no, una, no. una, una... Pero un este, artículo este, especial este, este
0: señor que nos recibió en Canadá. El Ace. All el Crazy Ace. El Crazy Ace. ace, ace el que otra ace, leyenda. Que, sí, otra leyenda. Que leyenda que también, de porque Deutsche además, man, sí, el Crazy ace, ace. ace. Sí, había unas maravillas, así no sabes. Y además, insisto, el respeto que yo tenía como mujer, hablando obviamente como en la parte de género el respeto que yo tenía en, en, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, pues la verdad es que yo siempre voy a quedar como muy agradecida porque en mi propio país no lo tuve, ¿no? En mi propio país, más bien lo que recibieran como amenazas de amanecer despierta en una cacuela uh -huh. cuando en otros países de repente este fue un reconocimiento a, al trabajo y al esfuerzo que hicimos.
4: Yo me acuerdo la parte de... la primera expo fue en Reno, y Nevada con el Ed Hardy el Ed Exacto. Hardy que hoy en día todo el mundo lo conoce por sus playeras y sus vinos y sus chanclas pues no Ed Hardy era bastante más importante y cuando nosotros cuando lo entrevistamos en este, en este expo Llegó su primer pedido de playeras no, okay. y estaba como el niño chiquito de feliz que llegó su primer pedido.
0: Como Mickey. Ah, y luego
4: fue así como un monstruo. Cuando
0: ¿no? a Mickey Sharps le dijeron sí. en Inglaterra que estaba ahí, entonces Mickey Sharps también era el que dijo así como ah oh, la quiero conocer presente a Nada y entonces tomamos una foto igual con rollo que no sabíamos si nos iba a salir o no. Este porque él sabía que yo estaba como promoviendo su, sus máquinas, que estaba promoviendo como su trabajo también como como lo que era, ¿no? Mickey Sharps, no ¿Qué año entonces era ese? No será? lo sé, ah, pero difíciles. te puedo asegurar que, era <risa> que no había nacido.
4: No, quizá era 2005, quizá
0: era 2006, por ahí, ¿no? 2000, o sea, no era tanto. O sea, ¿no? Sí, realmente no era tanto. Sí, la verdad es que no lo puedo sí, sí, decir es que es que así como el año perfecto, si pero lo que yo te, años, te puedo decir es que años, es que ¿no? la revista la empecé a hacer en el, Bueno, la empezamos a hacer en el 2001. En el 2002 salió por primera vez el, el número, ¿no? El primer número salió en el 2002. Nosotros empezamos a trabajarla y a, y a planear cómo iba a ser en el 2001, que fue cuando nació Tatuarte. Yo yo trabajaba en una, eh, yo trabajaba en diferentes empresas, así yo hacía periodismo como como cualquier otro, trabajaba en medios y un día descubrí que que yo era una persona que me tenía que disfrazar de lunes a viernes Para ir a mi trabajo, para hacer lo que me gustaba hacer El Godín, el Godín Exacto, era, una Godín. era Era el
3: Godín Primitivo
2: el...
0: Exacto, <risa> exacto Y entonces un día Un día decidí que iba a renunciar A hacer eso y a, y a, y a reencontrarme a mí, ¿no? Y entonces fue, fue en ese año, ¿no? Fue, el el, fue en el 2000 y entonces en el 2001 empecé a planear y empezamos a, o sea, ya abrimos Evolution y en el 2002 lanzamos la revista, ¿no? Y en esos años del 2000, o sea, es que no es tanto tiempo. Estás no hablando tiempo. del 2002, no, 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 estás hablando de 14 años y en 14 años el impacto en cuanto a tecnología ha sido lo impactante. Ha en, los, en los
3: últimos 5 o 6 años. ¿también?
0: Exacto, el impacto en cuanto a materiales es impactante, el, el impacto en cuanto a estilos de tatuaje. O sea, todo es una Un revolución con la, de, con la vida de mi hijo, ¿no? Ah. O sea, de, nuestro, de nuestros hijos Que el, el hijo de Dani es de la misma edad que, que nuestro hijo y, y de que él nació para acá Esto ha cambiado de una manera impresionante, ¿no? Los últimos viajes que Pedro y yo hicimos Fueron justo ese año que yo estaba embarazada Y la cosa seguía como... Pues sí, evolucionando, pero...
2: Paso a paso tranquilamente, tranquilamente Digamos, de
3: una manera normal, ¿no?
2: Sí, está genial, lo, Oye, lo este, que, quiero, este, nos queda poco tiempo para concluir este programa. Pero no quiero que nos vayamos sin comentar Que yo en esta época Cuando Danny empezó a hacer sus primeras expos Con el Chacal y todo eh, Vino un personaje que en ese entonces Y bueno, lo sigue siendo muy influyente En el mundo del tatuaje, o sea, a nivel mundial Que es Hanky Panky Y según eh, la manera en que yo lo percibí Cuando él estuvo aquí Es que a partir de ahí eh, Cambió esta cuestión de las expos Y empezaron a venir otros personajes internacionales este Muy, muy famosos en ese entonces Como Paul Booth, Que según yo, este empezaron a venir a partir de que Hanky Panky vino.
3: Sabes qué? Hanky Panky sigue hablando de eso, lo tiene súper claro. presente porque él, para él, en, en, o sea, te lo digo porque incluso va a, va a salir en, se los anuncio, ah, va a salir una, una biografía que está haciendo una, una colega holandesa, este, va a salir una biografía pronto de Hanky Panky, pero va a estar bien chingona porque como que va a hablar también de otros aspectos sobre la vida de Hanky Panky. Pero él él habla sobre esa convención como es un parteaguas para él. O sea, él 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 aquí, él, él, él dice que él, que él realmente encontró algo en el tatuaje, se sorprendió de cómo era la escena en el tatuaje super underground y así como bien agresiva de alguna manera, pero que eso a él le, le, le emocionó bastante pues, por, por, por el oficio, ¿no? Y como dices, también todos sabemos que a partir de él empezaron a venir, se, como claro. que se aventaron a venir más artistas internacionales, solamente porque Hanky Panky, ese personaje del tatuaje, vino a México. ¿no? Y además claro. también
0: cambiamos una, una parte que también como que movimos un poco, fue no solamente en las convenciones, sino en los seminarios.
2: Justo, justo quería decir eso, yo eh, alguna vez les, les, este, les platiqué en un programa que para mí la, el, lo primer, el primer seminario que hubo, o algo parecido a un seminario, que tal vez fue un poco improvisado, no fue muy planeado, pero fue el que dio hanky-panky en el estudio del Cake, que estaba donde ahora es Ganesh, en la zona rosa, se llamaba Tattoo Age, yo trabajaba ahí con Cake, y, y en ese estudio, que era un poco más amplio, este, llegaron pues una, una gran cantidad de tatuadores que en ese entonces estaba, estábamos este, en México que éramos pocos a comparación de ahora pero ahí Hanky Panky nos dio una especie de plática, seminario que para mí fue la primera vez que pasó algo así en México, no sé cómo lo... ¿Acerca estuvieron? de qué
3: fue?
4: Qué? Sí, fue así súper improvisado este, y sí hablaba un poco yo supongo que de máquinas, calibraciones colores, técnicas, ¿no? Pero igual era, éramos varios bueno, yo andaba ahí de disque traductor <risa> porque pues, lo conocíamos de un museo de antes, ¿no? Pero sí, pues, quienes fueron? Fueron pues, como 15 personas, ¿no? Tampoco fueron tantos, pero es estuvo muy interesante. Y este fue ahí, pues, y yo no me acuerdo qué año habrá sido, pero sí fue una plática súper improvisada. Fue, fue, ¿no? ¿Fue
2: antes de la convención donde vino Polvo? Fue en 93, creo, ¿no?
4: 93, entonces fue antes de la DEC, entonces sí fue como la primera plática, ¿no? Entonces estuvimos ahí involucrados un poco en eso también, ¿no? Y lo mismo, no sé cómo andamos de tiempo, pero podemos hablar. Cuatro programas más, todavía. pero pero esto mismo Hagámoslo. pasó, esto mismo pasó en las perforaciones. Vine a Alicia Cárdenas de Denver, que era en esta época como la presidenta de la APP, y también vine de vacaciones y esto, también hablamos la primera disque conferencia de perforaciones y fue al lado de Evolution, un restaurante, un restaurante cubano y fue la primera plática oficial de perforaciones y de ahí pues empezamos a hacer todos los seminarios también, ¿no? Entonces, pues todos lados, no sé, hemos buscado y tratando de, 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 de dar información a todos, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Yo creo que yo creo que eso fue como lo más enriquecedor que nosotros yo creo que pudimos poner. Este, Nuestra parte, a lo mejor de Dani, la parte como profesional y de mi parte como la parte de información, ¿no? Yo sigo insistiendo, yo no soy tatuadora ni perforadora, pero yo creo que si algo hice, fue mi parte periodística, pues eso es lo único y en lo más que yo me he dedicado, ¿no? En los otros medios donde he escrito, así podría ser la revista de moda una cosmopolitan, este, siempre ha sido sobre ese tema, ¿no?
4: Yo no, no sé si esto va para otro programa, o ¿no? Pero lo, que, yo, lo de, pero lo que sí, sí quiero sí, decir, sí, sí. ahorita hemos hablado de muchos personajes, ¿no? De Anky de Paul Booth, de, de Bob Tyrell, Bob toda Tyrell. esta bandita, ¿no? Yo tengo imágenes en mi tienda autografiados de ellos, ¿no? Y a gente de la nueva bandita, con todo el respeto, que no saben quiénes sean. Eso me da pena. Me da pena. Si vives de eso, investiga un poquito, uh -huh. un poquito de historia. Sí. ¿No? Es, es, es parte de. Muchos saben agarrar una máquina, muchos son buenos tatuadores, muchos saben perforar. Perforar es lo más fácil, agarras la piel, <risa> piques y ya, es lo más fácil. Pero no. ser un profesional, ahí está lo difícil. Ser Ay, un profesional, no. tener ética, saber eh, conocimientos, este, higiene, ahí está lo difícil. Atención al cliente, ¿no? Entonces, yo creo que este es un pedazo que, que hace falta hoy en día Hoy en día es una moda Que está padre, porque de eso vivimos ¿No? Está pero la moda se apaga Eso pues,
3: buena! ¡Un aplauso!
4: Ahí es un
3: aplauso. Ahí está. Muy Todos, bien. Estamos Todos estamos
1: de acuerdo. Sí, con lo que yo creo que bien. tendría que hacerse otro programa, ¿no? Sí. Porque todavía falta que hable del APP, del proyecto Evolution, el proyecto Tatuarte. <risa> Quedaron muchas cosas por.
2: Sí, como que tratamos ¿sí? de, en estos dos programas, hemos tratado de comprimir toda la historia en, en, pues, en dos horas. Y sí, definitivamente nos, nos muy... quedan muchos temas y muchas anécdotas que, que hace falta que nos cuenten Karen y Dani. Y este, esperamos que en otro en otro programa futuro pues puedan acompañarnos y seguimos platicando de, de todas sus aventuras y de todas las anécdotas que hay muchas, pero por lo pronto yo quiero agradecerles porque pues es un honor que hayan estado aquí con nosotros y, y pues que su voz esté aquí grabada para la posteridad, que también es un documento que está quedando aquí. Dentro de 10 años lo
3: ocuparán, como nosotros estamos hablando del libro, ¿no? Dentro de no. todos. Pues,
4: una vez puedo agradecer, ¿no? De pensar nosotros, ¿no? Porque pues, tratamos, tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? Y este es lo, la idea de todos, ¿no? Bueno, pues ya nos están cortando
2: Gracias por habernos invitado Gracias por venir Mañana a las 3 de la tarde La semana pasada, tu cumpleaños ¿Quieres que sigamos festejando? Por eso Es
3: que los ofensos enteraron que es un
1: festival ¡Qué pedo. Ahí viene Navidad Pero eso no cuenta Gracias por venir a Tatuaje Libre Tatuaje Libre somos todos Son ustedes y Gracias Dani, gracias Karen por todo lo que han hecho en México Por el tatuaje Gracias Espero que Tenerlos otra vez ¿No? De invitados
0: Seguro faltan A muchas anécdotas ¡Bravo!
2: Muy
1: bien ¡Saca el espejo!
4: Million in prizes. I wear my daughter film. Java GTO. I wear a uniform. A line of government loan. I'm worth a million in prizes.
3: Yeah, I'm
4: throwing a sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. I more beating my With a liquor and drugs, well, I'm just a mind guy. The first I've had it in my ear before. Could have a for life. 'cause have a for life. Mm -hmm. The way my hair comes down yeah, again. With well, a liquor and drugs, let a cash machine.
3: Do another strip, tease. Hey, man, where'd you get that lotion? Your skin's not sitting on top. Buy the gear with oh, the no. Oh, no, no, no. Well, that's like every fries and chickens. Well, I'm just a mind. Listo, la sesión ha terminado. Tu próxima cita es el viernes
2: a las 9 de la noche. Estás este libre por Circo Volador Rayo.